0: Recabar información de la labor en el Parlamento Nacional a través de nuestra plataforma de televisión. Televisión del Congreso. Sintonice 550 en Movistar, 56 en Claro y 56 en Vez Cable. Yo soy Juan López y es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes para compartir una hora de programa al día con el Congreso. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo fraterno para todos nuestros amigos, nuestros hermanos que sintonizan a esta hora la señal de Radio Congreso Perú. Y bueno, hoy hubo una jornada importante en el Tribunal Constitucional que finalmente derivó en que esta, este organismo máximo intérprete de la Constitución admitió a trámite la acción competencial que presentó, que presentó el Congreso de la República contra el cierre del mismo, contra el cierre del Parlamento Nacional. Entonces, a partir del lunes 4, en que será publicado en la página web del Tribunal, el Ejecutivo estará notificado de esta admisión de la demanda competencial y después Tendrá 30 días, 30 días para responder. ¿Ah? Puede usar, como se ha dicho ya, lo han dicho algunos magistrados del tribunal, el Ejecutivo puede usar el primer día de los 30 que tiene o puede usar el último. Vamos a ver cuál es el talante del Ejecutivo, a ver si quiere solucionar los problemas. Este, Después que se pronuncie el, tribu, el, el Ejecutivo sobre esta... Admisión de la demanda competencial, eh, el Tribunal Constitucional fijará la fecha para la audiencia, es decir, para que las partes este, aleguen sus posiciones, ¿ah? den sus opiniones, este, expliquen cada una de las partes. En el caso del Ejecutivo explique por qué, por qué tomó las decisiones que tomó alrededor del cierre del Congreso. Hay muchas cosas que tiene que aclarar como la, la negación de facto de la cuestión de confianza, que es un tema que se tiene que dilucidar en, este, en esta audiencia que va a convocar el Tribunal Constitucional una vez se pronuncie sobre la demanda aceptada el Ejecutivo. Después de la audiencia, habrá 15 días, algo más, algo más de 15 días, o de repente 15 días, para que el tribunal se pronuncie, se pronuncie sobre el tema, el tema de fondo. El tema de fondo, cuál es? Tiene que pronunciarse si la disolución del Congreso se ajusta a la Constitución o no. Ese es el tema de fondo. Así que, amigos, ya saben, a partir del 4 ya estará notificado el Ejecutivo para que responda a la demanda, para que se defienda de la acción competencial presentada contra el cierre del Congreso y que fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional. Eh, en otras declaraciones hemos visto, por ejemplo, la vicepresidenta Karina Betete está señalando que ojalá que no solamente esta, esta admisión a trámite no sea un saludo a la bandera, sino que termine pues, con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional como esperan, los demócratas. ¿Ah? Hoy vamos a hablar también de la Ley de Alimentación Saludable, esta ley que fue aprobada este en el 2013 y reglamentada en el 2018. ¿Mm? Los, semáforos, de, este, los octógonos, que son importantes, hay declaraciones importantes, presidente de ASPEC, eh, Jaime Delgado, que fue el autor del... del Proyecto de ley que finalmente se convirtió en ley. Y el, el decano del Colegio de Nutricionistas del Perú también se está pronunciando al respecto. Bien amigos, vamos con el resumen de noticias y nuestros, nuestros titulares. Desde el día lunes 4 de noviembre el Ejecutivo estará notificado de admisión a trámite de la acción competencial contra el cierre del Congreso. A fin de que se defienda, informó el, Tribunal, el, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blumen, quien precisó que la decisión estará publicada ese día en la página web del Tribunal. El magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa, indicó que desde el 4 de noviembre el Ejecutivo tendrá 30 días hábiles para responder a la demanda competencial y a partir de ese momento se fijará una fecha para la audiencia, tras lo cual habrá 15 días para resolver. Dijo también que el Tribunal aceptó a trámite a la demanda porque no podía dejar de opinar sobre el tema de fondo, que es si el cierre del Congreso es constitucional. La vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, espera que la acción del Tribunal Constitucional de admitir a trámite la demanda competencial no solo sea un saludo a la bandera. Dijo que hay la oportunidad de escuchar los alegatos y dependerá del tribunal estar a la altura de lo que los demócratas esperan de sus magistrados. La ley de alimentación saludable y los octógonos han repercutido de manera positiva en la sociedad, aseguró el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios de Aspec, Crisólogo Cáceres indicó que la norma legal busca preservar los derechos fundamentales del consumidor, como son el derecho a la información y a la salud. Por su parte, el excongresista Jaime Delgado dijo que la ley de alimentación saludable de su autoría es un referente a nivel internacional, dado que muchos países están tomando esta ley como base para impulsar sus propias normas en este campo. Muy bien, amigos, vamos ahora con el resumen con, con el con el desarrollo, con el desarrollo de nuestras informaciones. Como ya es de conocimiento público, esta mañana sesionó el Pleno del Tribunal Constitucional y decidió, decidió tres cosas. Uno, admitir a trámite la demanda competencial presentada por el presidente del Congreso, Pedro Lechea. Contra el Ejecutivo por la disolución del Parlamento Nacional. Dos, el Tribunal Constitucional decidió no admitir eh, el habeas corpus presentado contra el decreto, el decreto de disolución del Parlamento. Se desestimó, se desestimó esta acción constitucional. Eh, y tres, el Presidente del Tribunal Constitucional dijo también que se ha decidido, que se ha decidido que esta decisión de admitir la demanda competencial sea notificada, notificada al Ejecutivo y esto quedará, quedará sustentada cuando se publique, será el lunes 4 de noviembre cuando se publique en la página web del Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar las declaraciones, eh, los, eh, todo lo que sucedió, lo que sucedió en todo lo actuado en esta, en esta sesión del Pleno del Tribunal Constitucional a cargo del presidente del organismo, Ernesto Blume Fortini. Escuchemos.
1: Señores periodistas, cumpliendo un encargo del Pleno del Tribunal Constitucional voy a dar lectura al siguiente comunicado. Comunicado del Pleno del Tribunal Constitucional del Perú con relación al proceso competencial promovido por el Congreso de la República... contra el Poder Ejecutivo, a raíz de la disolución del Congreso de la República... como se anunciara el día 17 del mes en curso, en la sesión de la fecha... con la asistencia de todos sus magistrados, acordó, primero, por unanimidad y por consiguiente con el voto de los magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Tabuada, Ledesma Narváez, Espinosa Saldaña Barrera y Ferrero Costa, así como los respectivos fundamentos de voto, admitir a trámite la demanda competencial y correr traslado de la misma al Poder Ejecutivo. Es decir, disponer, se notifique al Poder Ejecutivo a los efectos que en el plazo correspondiente conteste la demanda de acuerdo a su derecho de defensa. Segundo, por mayoría, con los votos a favor de los magistrados Miranda Canales, Ramo Núñez, Ledesma Narváez, Espinosa Saldaña Barrera y Ferrero Costa... Y los votos en contra de los magistrados Blume Fortini y Sardón de Tabuada, declarar improcedente la solicitud de medida cautelar. Tercero, por unanimidad, precisar que el auto de admisibilidad, el auto de improcedencia y los respectivos fundamentos de voto y votos singulares se publicarán en la página web del Tribunal Constitucional el 4 de noviembre del 2019. Lima, 29
0: de octubre de 2019. Muchas gracias. Y bueno, tras eh, el término de esta, de esta sesión plenaria del Tribunal Constitucional, sesión plena del, tri, del Tribunal Constitucional, declararon también algunos magistrados. Entre ellos, eh, Carlos Ramos, que fue el autor de la ponencia. Había un poco de duda respecto a él. Como no, yo también dudé en su momento, porque él había adelantado opinión y decía que en el Perú no había golpe de Estado. Y todos vislumbraban que esta ponencia iba a ser, pues, digamos, en favor de los que piensan que acá no ha pasado nada. Sin embargo, la ponencia estaba, y estaba hecha, para que se admita, para que se admita este, la acción competencial a trámite. Eh, Carlos Ramos ha dicho que el Tribunal Constitucional no se podía sustraer, no se podía sustraer de opinar sobre el tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es si la disolución del Congreso se ajusta, se ajusta o no a la Constitución. Ha dicho también que esta decisión no afecta, no afecta para nada el proceso que ya es este electoral que va a empezar. O sea, no afecta las elecciones que va a haber el próximo 26 de enero, elecciones de congresista. Vamos a escuchar las declaraciones de Carlos Ramos, miembro del Tribunal Constitucional. No, si, ¿tú,
2: Constitucional va a tener una un pronunciamiento de fondo, es decir, eh, una vez que nosotros hemos eh, admitido la demanda, entonces hay un, un pronunciamiento formal del Tribunal Constitucional, lo que había ocurrido en caso de que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional hubiera rechazado liminarmente la demanda, lo que no ha ocurrido. El proceso electoral en marcha queda en pie. Nuestros argumentos no podían ser de carácter formal, ¿No? Ustedes comprenderán que el Tribunal Constitucional eh, en la posición de sus siete integrantes, más allá de las diferencias que había entre nosotros, no podíamos asumir una posición formalista. ¿No es cierto? El Tribunal Constitucional eh, no podía buscar, digamos, el hecho de que no hubiera un pronunciamiento del Pleno, del, del, del Congreso de la República. Eh, cinco magistrados, los magistrados Miranda Canales. Eh, Ledesma Narváez, quien les habla, eh, el magistrado eh, Ferrero, Co, Ferrero Costa también, eh, Lorio Espinosa Saldaña, eh, en, en contra de los magistrados Blume y, y Sardón de Taboada, que votaron en minoría, eh, rechazamos la medida cautelar. Yo creo que la razón principal era de que podía ponerse en riesgo de alguna manera digamos, el calendario electoral. Este, situaciones que de alguna manera tenían que ver con el manejo eh, político, electoral de la agenda del país. ¿no? Bueno, para efectos prácticos, la decisión diría yo de que hace que se ajusten al calendario electoral que, que, que tiene fijado el que tiene fijado la autoridad electoral, ¿no? Es eh, las elecciones se llevan a cabo. Es decir, eh, yo creo que en ese sentido no tiene que haber preocupación en la ciudadanía. El, la, la, la autoridad electoral a través de sus distintos entes pueden llevar a cabo normalmente las elecciones que tienen programadas y la ciudadanía en ese sentido tiene que sentirse. Tío. Para algunos de nuestros colegas que han suscrito la, de, la, la, la admisibilidad, sí. Para otros de nuestros colegas se trata simplemente de reconocer una situación. ¿No es cierto? Eh, ustedes verán, en todo caso, la, 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 el, la, el, el, el voto, el, el auto se va a publicar y se va a publicar también los fundamentos de voto. No es cierto, es mejor que ustedes tengan un texto eh, ya completo, afiatado, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones.
3: ¿Cuándo se va a tener un pronunciamiento el sobre, el caico, sobre el caso Keiko Fujimori?
2: Eh, bueno, yo entiendo que el presidente Blume, que además es el ponente, entregará la ponencia en los próximos días.
0: Muy bien, amigos, muy bien. Y otro tribuno, otro magistrado que se pronunció... Tras las decisiones que tomó el Tribunal Constitucional eh, en, en su pleno, fue eh, Eloy Espinosa, ¿no? Eloy Espinosa, quien explicó, quien explicó que a partir del 4 de noviembre, cuando esté publicado en la página web este del Tribunal, todo lo acordado, entre ellos la la admisión a trámite del, de, la, del, de la acción de competencias. Eh, el Ejecutivo tendrá 30 días, 30 días hábiles para responder, para responder a esta, a esta demanda. Eh, puede tomar, puede tomar en, en breve plazo, dice Eloy Espinosa, el Ejecutivo puede tomar en breve plazo esta decisión de responder o puede utilizar el último día de los 30, el último día de los 30 para pronunciarse. ¿ah? Después de pronunciarse ha dicho, eh, el Tribunal Constitucional eh, fija una fecha para las audiencias, para la audiencia, en donde ambas partes este, alegan sus puntos de vista, eh, alegan sus posiciones, dan sus explicaciones, y este, después de esa audiencia hay 15 días hasta para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, se pronuncie al respecto. Vamos a escuchar las declaraciones del tribuno, del magistrado del Tribunal Constitucional. Eloy Espinosa. Independientemente
4: de constatar... ...algunas dificultades para justificar la legitimidad de quien... ...procesal, o sea, la posibilidad de ser titular... ...de quien ha presentado la demanda... ...lo cierto es que estamos en un tema que requiere una respuesta del más alto nivel y, como dije en alguna ocasión, el tribunal no va a escurrir la responsabilidad de dar esa respuesta. Dependerá del Ejecutivo, entonces nosotros el 4 de noviembre publicamos. A partir de ese plazo es que comienzan a contar los el 30 días hábiles, o sea, quitando sábados, domingos y feriados, que tiene el Ejecutivo el Ejecutivo puede responder al día siguiente o puede responder en el último día depende de ellos, es un plazo que ellos puede, ellos son los que van a determinar cómo lo utilizan ahora luego de eso entonces con la respuesta del Ejecutivo lo que vamos a tener es una audiencia una audiencia que se va a realizar en la ciudad de Arequipa entonces ¿cuándo? bueno cada mes tenemos una audiencia en Arequipa. equipa, de repente, cuán rápido conteste el Ejecutivo para programar esa audiencia. Después de... No, eh, lo más pronto posible. Entonces, y luego de eso tenemos hasta 15... después de la audiencia, en principio 15 días para poder resolver. Entonces, pero ahí también hay matices. Hay matices a tomar en cuenta que son el precisamente si todos coincidimos, si hay fundamentos de voto, si hay votos singulares y demás. Pero en principio tenemos 15 días. La medida cautelar se rechaza porque en, en líneas generales se considera que es una medida cautelar que es un, adelantaría el fondo de la discusión. Y precisamente para poder tener elementos de juicio para mejor decidir, tenemos que contar ...con eh, esa discusión, ese debate... ...y en este momento no los tenemos.
0: Y bueno, y la que se pronunció también... ...sobre este tema de la acción competencial... ...admitida a trámite por el Tribunal, el Tribunal Constitucional... ...fue la primera vicepresidenta del Congreso de la República... Karina Beteta. Ella ha dicho lo siguiente... ...que espera... Que este acto que ha hecho el Tribunal Constitucional de admitir a trámite la acción competencial contra el cierre del Congreso no sea solo un saludo a la bandera. Espera, espera que los magistrados, que los magistrados actúen de acuerdo a lo que esperan los demócratas y actúen de acuerdo a la historia. Vamos a escuchar las declaraciones de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Karina Beteta.
3: que ya no puede seguirse eh, hablando del desconocimiento de un orden, del rompimiento del orden constitucional, de que eh, la forma como ha sido disuelto el Parlamento eh, tendrá que ser analizado exhaustivamente por eh, los miembros del Tribunal Constitucional, en quienes deben de eh, ponderar, deben aplicar y defender lo que dice la Constitución, que es lo que más eh, importa en ese momento, porque la historia será la que le va a juzgar a cada uno de los tribunales.
5: Por el tema de los plazos, ¿esto se llegaría a tener tal vez después de las elecciones de enero del próximo año?
3: Eh, aquí también es importante y espero, y espero que el Tribunal Constitucional pueda tomar en cuenta eh, las recomendaciones de la Comisión de Venecia, donde de manera clara y puntual hacen las observaciones, eh, digamos, a la forma eh, de expresar, Cómo quieren hacer las reformas constitucionales de la misma manera del abuso que se puedan cometer con las eh, cuestiones de confianza por parte del Ejecutivo. Respetar la autonomía del poder legislativo y sobre todo que no se debe de vulnerar la Constitución. Eh, ahora, al respecto de los plazos, yo espero que la decisión del Tribunal Constitucional de admitir la demanda no sea solamente como un gesto de saludo a la bandera. Porque lo importante es que ellos deben de resolver antes de que se pueda eh, terminar las elecciones que ha sido convocada por un gobierno de facto, eh, ya que eh, lo más fácil seguramente para quedar bien, ¿no? Es admito la demanda y posteriormente por sustracción de la materia ya no me podría pronunciar. Eso sí sería nefasto. Pero y yo creo,
5: electoral en marcha, yo creo que,
3: yo creo que eso depende del Tribunal Constitucional. Hay elementos, ahora se abre el gran paso a la. Análisis de la forma como se llevó eh, digamos la decisión a disolver el Parlamento, se respetaron los procedimientos. Entonces creo con esta admisión de la demanda eh, al menos los demócratas aspiramos a esta eh, digamos eh, decisión del Tribunal Constitucional que tenga que resolver y estar a la altura que el país y la historia espera de ellos. Bueno, eh, hubiera sido importante eh, los gestos en política y en democracia es muy importante los gestos que puedan mostrar los gobernantes cuando son demócratas y lo demócrata es venir a una institución, a un primer poder del estado que es el Congreso de la República, ante la Comisión, disuelto. ante la Comisión, pero la Comisión permanente no está disuelto, porque es más, es importante manifestar que la comisión permanente es un ente autónomo. Porque está dentro de la Constitución, es un ente autónomo constitucional. Así como la Defensoría del Pueblo, así como el Tribunal Constitucional, de la misma forma la Comisión Permanente es un ente autónomo. Los demócratas respetan las instituciones. Y lo importante. Dijo que no corresponde. Lo importante. Este es el término. Pero no hay ninguna prohibición en la norma. No hay ninguna prohibición. Si él fuese demócrata, hubiera venido acá, a la Comisión Permanente, y exponer el plan de gobierno. Pero bueno, lo hacen entre amigos, en su casa, para que luego, bueno, decir que recién ahora estoy asumiendo eh, el cargo de presidente y voy a plantear qué reformas o qué hechos van a hacer a favor del país. Una muestra de la improvisación, una muestra es que recién empieza a trabajar. Bueno, es una carta que ha enviado un mensaje para todos aquellos que eh, seguramente eh, buscan estos hechos en Fuerza Popular. Quien habla siempre apostará y vamos a seguir eh, contribuyendo en la unidad, no solamente del partido, sino también en la unidad familiar.
5: Alguien se debe sentir aludido en la bancada, creo usted, algunos hablaban de que apuntaba, algunos integrantes? De la no verdad?
3: lo sé, quien habla no se siente aludida, así es que más bien eh, saludo estos tipos de gestos que ayudan a afianzar y fortalecer no solamente a la familia, sino también al partido. No tengo ninguna sospecha. El único que quiere destruir a Fuerza Popular es el gobierno y todos aquellos opositores a Fuerza Popular.
5: ¿Y del interior del partido? ¿Puede haber enemigos al interior?
3: Eh, no lo sé, no lo sé y no podría yo afirmar algo que no me consta.
5: Correcto. Pregunta final, eh, aprovechando su tiempo, eh, ¿se vence la inmunidad parlamentaria de la mayoría de quienes no forman ya parte de, de este congreso disuelto? Eh, ¿Hay muchos que van a empezar a juntar procesos?
3: Bueno, yo estoy eh, convencida y segura que cada, cada uno tendrá que asumir y acudir a las instancias correspondientes para... Eh... Responder a la justicia, no creo eso es claro. Y este, bueno, ya el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que actuar con objetividad y esperemos que no haya una persecución política.
0: Ahí estaban las declaraciones de la primera vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, hablando, hablando de varios puntos, ¿no? De este tema de la acción competencial admitida, trámite por el Tribunal Constitucional, ¿ah? ¿no? Este. Sobre el plan, sobre el plan que tiene el ejecutivo que va a presentar la mañana, que va a presentar mañana, el plan para el desarrollo del país. Vamos a ver de qué se trata el plan. Y además de esta, de esta decisión de pronunciarse el expresidente Alberto Fujimori sobre, eh, fuerza popular. Ahí estaban, ahí estaban las declaraciones de Karina Beteta. Vamos ahora a una pequeña pausa. Pequeña pausa, pero no se mueva, amigo. No se mueva, que vienen cosas interesantes para que escuche usted. Bien, amigos, ustedes están en sintonía de Radio Congreso Perú y su programa, Al Día con el Congreso. Toda la información, toda la información del trabajo aquí en el Parlamento Nacional. Y, bueno hubo declaraciones también de la ex defensora del pueblo Beatriz Merino ella ha dicho que hay que ver con optimismo los próximos tres años del Perú ¿por qué? porque habrá pues fiesta democrática dice ella y tiene razón porque en el 2020 en el 2020 ojalá que todo se desarrolle en, en, dentro del marco eh, de la ley que no pase nada todo tranquilo entonces será una fiesta democrática y en ese sentido este, Beatriz Merino está diciendo de que en el 2020 pues habrá elecciones de congresistas, el 26 de enero está, está previsto la elección de congresistas para terminar este periodo constitucional que que culmina, que culmina el 2021. En el 2021 obviamente hay nuevas elecciones, ¿no? Elecciones generales para cambiar presidente y congresistas. Y en el 2022 hay elecciones eh, para para renovar, renovar gobernadores y alcaldes a nivel nacional. Por eso es que habrá fiesta democrática en los próximos tres años, ha dicho Beatriz Merino, y esto hay que verlo con mucho optimismo. Vamos a escuchar las declaraciones de la ex defensora del pueblo.
2: ...con cierto optimismo lo que son los próximos tres años del, uh -huh. del Perú. Los próximos tres años vamos a tener elecciones del Congreso en, tres en julio meses. del año del 2021 las elecciones generales para un nuevo congreso y un nuevo presidente y en el año 2002 nuevos gobernadores y nuevas eh, autoridades eh, municipales. Es decir, estamos en la antesala de una fiesta democrática del Perú donde todas las autoridades se van a renovar. Sí. Pero yo creo que esta es una oportunidad para invitar a que participen en estas elecciones los jóvenes, las mujeres, los emprendedores, personas también con experiencia, y que, y que entremos a estos tres años con una democracia renovada y fortalecida.
0: Y bien, ahora vamos a escuchar un informe sobre lo ocurrido, sobre lo ocurrido, todo lo gestionado esta mañana en el Tribunal Constitucional. Y una de las cosas más importantes que se tomó fue pues la admisión a trámite de esta acción competencial contra el cierre del Congreso. Este informe ha sido preparado por nuestro reportero Luis Maguña. Escuchemos.
5: El Pleno del Tribunal Constitucional decidió admitir la demanda competencial presentada por el presidente del Congreso de la República, Pedro Laichea, y que busca restituir el disuelto Parlamento. En conferencia de prensa, Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, señaló que la decisión fue adoptada por unanimidad, indicó además que se correrá traslado de la admisión al Poder Ejecutivo.
1: Comunicado del Pleno del Tribunal Constitucional del Perú, con relación al proceso competencial promovido por el Congreso de la República contra el Poder Ejecutivo a raíz de la disolución del Congreso de la República como se anunciara el día 17 del mes en curso en la sesión de la fecha con la asistencia de todos sus magistrados acordó primero por unanimidad y por consiguiente con el voto de los magistrados así como los respectivos fundamentos de voto admitir ...a trámite la demanda competencial y correr traslado de la misma al Poder Ejecutivo. Es decir, disponer, se notifique al Poder Ejecutivo a los efectos que en el plazo correspondiente conteste la demanda de acuerdo a su derecho de defensa.
5: Conocida la decisión del pleno del Tribunal Constitucional, la vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, se pronunció sobre el particular. La legisladora consideró que hubiera sido importante que el TC también admita la medida cautelar presentada... Dijo además esperar que dicho organismo tome en consideración el informe de la Comisión de Venecia.
3: Quiero aclarar ¿no? que la demanda competencial ha sido presentado por el presidente del Congreso de la República, el señor Pedro Olachea Efectivamente, eh, hoy el Tribunal Constitucional ha admitido esta demanda competencial. Sin embargo, eh, creo hubiera sido importante que también admitan la medida cautelar pero ya es un gran paso ¿no? con esta admisión de la demanda competencial lo que eh, queda claro que ya no puede seguirse eh, hablando del desconocimiento de un orden, del rompimiento del orden constitucional de que eh, la forma como ha sido disuelto el parlamento eh, tendrá que ser analizado exhaustivamente por eh, los miembros del tribunal constitucional en quienes deben de eh, ponderar, deben aplicar y defender lo que dice la Constitución que es lo que más eh, importa en ese momento porque la historia será la que le va a juzgar a cada uno de los tribunales. Eh, aquí también es importante y espero, y espero que el Tribunal Constitucional pueda tomar en cuenta eh, las recomendaciones de la Comisión de Venecia donde de manera clara y puntual hacen las observaciones eh, digamos a la forma eh, de expresar ¿Cómo quieren hacer las reformas constitucionales de la misma manera del abuso que se puedan cometer con las eh, cuestiones de confianza por parte del Ejecutivo?
5: Beteta Rubín instó que el Tribunal Constitucional debe analizar exhaustivamente la disolución del Congreso y ponderar lo establecido en la Constitución. Finalmente sostuvo que el fallo de máximo ente de interpretación de la Constitución no sea un saludo a la bandera y que se resuelva ante las elecciones parlamentarias de 2020.
3: Yo espero... Que la decisión del Tribunal Constitucional de admitir la demanda no sea solamente como un gesto de saludo a la bandera. Porque lo importante es que ellos deben de resolver antes de que se pueda eh, terminar las elecciones que ha sido convocada por un gobierno de facto, eh, ya que eh, lo más fácil seguramente para quedar bien, no es admito la demanda y posteriormente por sustracción de la materia ya no me podría pronunciar. Eso sí sería nefasto. Pero yo por un proceso creo,
5: electoral en marcha. Yo creo
3: que yo creo que eso depende del Tribunal Constitucional. Hay elementos ahora se abre el gran paso al análisis de la forma cómo se llevó, eh, digamos, la decisión a disolver el Parlamento, se respetaron los procedimientos, entonces creo con esta admisión de la demanda, eh, al menos los demócratas aspiramos a esta, eh, digamos, eh, decisión del Tribunal Constitucional que tenga que resolver y estar a la altura que el país y la historia espera de ellos.
5: Por su parte, el congresista Edgar Ochoa señaló que el Tribunal Constitucional no debió declarar procedente la demanda competencial, pero enfatizó que respeta la decisión.
2: Tanto la determinación del Tribunal Constitucional es básicamente por un hecho procedimental de atención al ciudadano. A mí, en lo particular, me parece que debió de ser declarado improcedente. Pero bueno, dado que está el hecho de que el Tribunal Constitucional es la máxima autoridad, hay que respetar su decisión, que inicie el proceso de aclararle para que no exista esta incertidumbre jurídica, esta incertidumbre social y seguramente en 30 días sabremos o más en 40 días el ejecutivo presentará su recurso de su exposición de motivos y luego esperaremos un tiempo más, mientras tanto el proceso electoral ...para que se instale el nuevo Congreso no tiene que parar.
5: El girador Alberto Quintanilla señaló que es un hecho positivo... ...la admisión a trámite de la demanda competencial... ...para que el país informe sobre el accionar del presidente Martín Vizcarra... ...de disolver el Congreso, si cumple o no con lo que dicta la Constitución.
6: Nos parece un hecho positivo que sea admitido a debate... ...a trámite de esa denuncia, esa demanda competencial... ...para que ciertamente el país sepa si lo que se está actuando... ...está de acuerdo a la Constitución o no. Ahora, es cierto ya que por los plazos cualquier decisión puede ser extemporánea, pero eso sí nos serviría para las cuestiones colaterales de responsabilidades y también para construir democracia en el país, a saber cómo, se, cómo votarnos en el futuro.
5: La demanda competencial fue presentada el 10 de octubre por el presidente del Congreso de la República, Pedro Laichea, quien sustentaba su posición en los artículos 109 y 110 del Código Procesal Constitucional. El documento argumenta conflictos de competencia respecto del planteamiento de las cuestiones de confianza que formuló el presidente del Constitucional de ministros, refiere que el Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto a atribuciones que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso y que la confianza debe plantearse, debatirse y someterse a votación. Luis Maguiña, Radio Congreso Perú.
0: Bien amigos, ustedes están en sintonía de Radio Congreso Perú y su programa Al Día con el Congreso. Toda la información... ...del trabajo en el Parlamento Nacional. Ya saben, estamos saliendo para el Perú y el Mundo a través de la Internet... ...o se encuentran en www.congreso.gob.p ¿Quiere recabar información en la televisión? Televisión del Congreso. Sintoniza 550 en, en Movistar, 56 en Claro y 56 en Best Cable. Una de las normas que se aprobaron en el Congreso de la República tiene que ver con esta que es la Ley de Alimentación Saludable que dio paso también a los octógonos ¿ah? luego de su reglamentación. ¿Mm? Han opinado sobre este tema importantes personajes que tienen que ver con este campo. Eh, por ejemplo, el presidente de la Asociación Peruana de consumidores y usuarios Aspect Crisólogo Cáceres ha indicado que la norma legal busca busca no preservar preservar los dos derechos fundamentales del consumidor que son el derecho a la información y a la salud. Ha dicho que esto esta ley ha repercutido de manera positiva positiva en en la sociedad en la sociedad peruana. Vamos a escuchar vamos a escuchar lo que nos ha dicho eh, en una entrevista de Víctor Incio, este, el presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres. Señor
7: Cáceres, ¿de qué forma ha repercutido este esta ley ya dada en la sociedad?
6: Buenas tardes, ha repercutido de manera positiva, obviamente, porque lo que hace esta ley es establecer una serie de disposiciones destinadas a preservar dos derechos fundamentales del consumidor como son el derecho a la información y el derecho a la salud. El derecho a la información porque a través de sus normas se establecen disposiciones como que, por ejemplo, se tiene que etiquetar los productos envasados con cantidades excesivas de azúcar, grasas y sal con los ya famosos octógonos negros, ¿no? Octógonos que, según el caso, señala, alto en azúcar, grasas saturadas, grasas trans o azúcar según corresponda, ¿no? Entonces, estos octógonos se colocan en los empaques de los productos de manera visible, de modo tal que los consumidores antes de adquirir el producto pueden leer, si es que tienen un octógono determinado, pueden elegir ya sobre la base de una información más certera si lo compran o no lo compran. También esta norma, esta ley de alimentación saludable, vela por el derecho a la salud de los consumidores porque en una época en la cual vivimos en el que, que se caracteriza porque hay cada vez más niños con sobrepeso, cada vez más niños con enfermedades cardiovasculares, cada vez más niños diabéticos, en una situación compuesta por la ingesta desmesurada en golosinas y alimentos chatarra o comida chatarra. En esta situación el Estado ha tenido que adoptar medidas para preservar la salud de esos niños, de esos adolescentes, y estas medidas son, entre otras, promover la educación física en las escuelas, establecer cursos de, de nutrición en las escuelas, fomentar en los colegios que no hayan kioscos que vendan comida chatarra, sino por el contrario, kioscos que ofrezcan alimentación saludable, crear un observatorio de la publicidad en, de, de alimentos en el país para ver los niveles de sobrepeso de los niños, etcétera. En resumen, la vida de alimentación saludable y sus normas reglamentarias contienen disposiciones muy importantes pero reitero, quizás la más conocida de todas ellas es la obligación de etiquetar con octógonos. La gente hoy en día ha cambiado poco a poco, como lo revelan las encuestas, sus hábitos de consumo y prefieren comprar aquellos productos que no tengan octógonos y desechar aquellos que sí
7: los tienen. Señores, eh, Crisólogo, ¿cómo se está haciendo con algunos productos que no tienen eh, eh, este, este octágono? Eh, para citar, por ejemplo, a los caramelos, a los chupetines, ¿hemos podido visualizar que en estos en estos no, no tiene esta, este indicador, por decirlo así?
6: Es correcto, pero eso se debe a que en el Manual de Advertencias Publicitarias de la Ley de Alimentación Saludable, se estableció que aquellos alimentos que tengan una superficie menor a 50 centímetros cuadrados, como las la galletitas chiquitas o los caramelitos, no tienen la obligación de llevar autófonos. Lo que sí tiene la obligación de llegar octógonos son las cajas en las cuales vienen estos productos. Esas cajas, porque tienen las dimensiones superiores a los 50 centímetros cuadrados, sí tienen que tener octógonos. Nosotros estamos en desacuerdo con eso porque creemos de que la superficie para estar libre de octógonos tuvo que haber sido menor. 50 centímetros nos parece excesivo. En Chile es 30 centímetros. ¿Correcto? Nosotros planteamos que en el Perú fuera 20 centímetros, pero al final... En la manada de las ciencias publicitarias que salió este año estableció 50 centímetros y es por eso que ocurre lo que dice, ¿no? Entonces, mucha gente puede pensar de que un alimento está libre de cantidades excesivas de azúcar, graso o sal porque no tiene octógonos, pero en verdad sí las tiene.
7: Tenemos conocimiento que el Ejecutivo eh, ha decretado hace unas, unos meses atrás, ha modificado el reglamento para que algunos productos no tengan octógonos.
6: Claro, es lo que yo digo, ¿no? Lo, lo, es lo que les estoy explicando. Lo que pasa es que la ley de alimentos saludables tuvo primero un reglamento y un año después un manual de advertencias publicitarias. En el manual de advertencias publicitarias que salió publicado este año por parte del Ministerio de Salud, es que se estableció esta medida que les estoy diciendo, ¿no? Que si tienen determinada área, que es menor a 50 centímetros cuadrados, no tienen que ponerle octógonos, aunque tenga azúcar excesiva, aunque tenga grasa excesiva, aunque tenga sal excesiva. No tiene por la medición, por la medida. Ese es el tema, ¿no? Y como repito, esto puede ser engañoso para los consumidores, ...porque el octógono va solamente en la caja... ...que contiene estos productos de
0: manera humana. Muy bien, y otra de las, de, las, de las personas que se pronunció... ...sobre esta ley de alimentación saludable y los octógonos... ...fue el ex congresista Ange, Ángel Delgado... ...dicho sea de paso, él fue el autor del proyecto de ley... ...que finalmente se convirtió en ley... ...ley de alimentación saludable... ¿Ah, que dio paso posteriormente ya en el 2018 ¿no? a, la, a la reglamentación de esta de esta norma legal. Él ha dicho que es, esta norma legal es un referente en el mundo. ¿eh? Hay muchos países que están tomando esta ley como, como base para implementar sus normas en este campo. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho este... Eh el doctor Delgado en una entrevista que ha conseguido también nuestro reportero Víctor Incio Bueno, esta
1: fue una ley de mi autoría, efectivamente del año 2012, que tardó demasiado en la reglamentación que salió el año 2018 eh, y es una ley que ya está en plena vigencia, ¿no? y además eh, es una ley que es un referente ahora a nivel internacional muchos países están tomando como base esta ley para impulsar sus propias normas de alimentación saludable, tal es el caso de México, por ejemplo, que apenas un par de semanas, tanto Cámara de Diputados como de Senadores ha aprobado eh, esta, esta ley de etiquetado de productos con características similares a la nuestra. ¿no? Entonces, en este momento ya es Perú, eh, Chile, Uruguay y, y México que tienen aprobadas estas normas. Entonces, eh, yo creo que es importante esto porque eso va a facilitar la información y la toma de decisiones por parte de la gente en materia de productos alimenticios.
7: O sea, esta ley se ha tomado como referencia para otros otros países, ¿no? Para
1: Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, y así lo dicen una serie de documentos, ¿no? Donde, digamos, incluso la legislación boliviana eh, también es bastante similar a la nuestra, ¿no? O sea, ha servido de inspiración, efectivamente, y esto es un logro muy importante del Congreso en su momento.
7: ¿Y, ¿Y de qué forma está ayudando actualmente a la sociedad? ¿Qué cambios ha ver?
1: Bueno, para comenzar, está motivado de que un porcentaje importante de las empresas reformulen sus productos, es decir, bajen los niveles de azúcar, de sodio, de grasas saturadas o grasas trans, precisamente para no exhibir estos octógonos de advertencia. Por otro lado, al público le ha ayudado a tomar mejores decisiones, evitando el consumo de aquellos productos con altos niveles de azúcar, sodio, grasas. Estamos protegiendo la salud de la gente, la vida de las personas, sobre todo de los niños, ¿no? que cada día digamos, tienen mayores problemas de sobrepeso y obesidad y las enfermedades crónicas que se derivan de ellos.
7: ¿Actualmente hay algún vacío legal, de repente algo que rectificar o todo está perfecto en, en, esta, en la norma?
1: No, hay varias cosas que están vendiendo. ¿no? Primero una mejor fiscalización. Yo creo que la fiscalización está siendo bastante débil todavía. Y en segundo lugar, corregir algunas cosas no derivadas de, de la ley, sino del reglamento de la Ley de Alimentación Saludable, ¿no? Por ejemplo, el haber excluido de las etiquetas de advertencias aquellas que contengan aquellos productos cuyas etiquetas eran menos de 50 centímetros cuadrados. Entonces, ese es un problema, porque los niños de, sobre de galletas, eh, es pequeño, no tiene octógonos, y creen que es bajo en azúcar, cuando en realidad es alto en azúcar, pero como mira que la etiqueta es de menos de 50 centímetros no están de acuerdo al reglamento obligados a poner los octógonos este tipo de cosas son las que se tienen que corregir por ejemplo
7: ¿Quiénes deberían esto, corregir es, es, esta ámbito
1: bueno, es, es, de la reglamentación entonces el Ministerio de Salud tiene toda la capacidad para hacerlo eh, de hecho ya la ministra en algún momento se pronunció sobre esto no entonces yo creo que antes que finalice este gobierno deberían hacerse este tipo de correcciones y
0: muy bien, finalmente vamos a escuchar lo que nos dijo sobre este tema, sobre este tema importante, importante de impacto en la sociedad, en la salud, ¿no? De niños, eh, jóvenes, adolescentes y cómo no también de los adultos, ¿no? Este esta ley de alimentación saludable porque a partir de ahí elegimos mejor, ¿no? Elegimos qué comer no, nos informan mejor ojalá que esto valga la redundancia siga, siga mejorando para beneficio de la población del país vamos a escuchar lo que nos dijo Antonio Castillo que es el decano del Colegio de Nutricionistas del Perú y Bueno, actualmente estamos hablando en
8: personas adultas hacer la comparación tenemos decadas eh, 10 personas, 6 presentan exceso de peso. Hablamos de exceso de peso, de sobrepeso y obesidad a la vez. Ahora, si nos remitimos a niños menores de 5 años, niños eh, de 8 años, adolescentes o jóvenes, esta cifra va aumentando paulatinamente conforme van creciendo. Entonces, es muy importante tomar cartas en el asunto para eh, trabajar con ellos un tema de educación alimentaria, principalmente con los padres, educación nutricional, para que ayuden o contribuyan de alguna forma la reducción de, esta, de este peso excesivo que tiene. Bueno, en realidad esta norma lo que busca también es promover la enseñanza de la alimentación saludable e incorporarla dentro del, del diseño curricular de, la, de, los, de las instituciones educativas, ¿no? Por eso también nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación para realizar campañas y charlas informativas al respecto y poder promover este tipo eh, de alimentación saludable y mejorar hábitos alimentarios en la población, que es muy importante. Bueno, en realidad, eh, marcar a, a la población dentro de un entorno saludable es eh, tratar de eh, a, contribuir a cambiar hábitos, hábitos y estilos de vida saludables. ¿Mm? Eh, no solamente eh, por comer de repente regularmente saladas o tomar agua, eh, uno puede estar en una condición física o de salud adecuada, sino es todo una, una, un estilo de vida que va desde hacer eh, actividad física, evitar el sedentarismo, eh, comer eh, porciones adecuadas, eh, asimismo también poder eh, evitar eh, estilos eh, nocivos como el fumar, el beber, ¿no?, y enmarcarse también en las recomendaciones básicas que nos brindan las guías alimentarias del poblador peruano, que fueron aprobadas el 28 de diciembre del año pasado, uh -huh. donde nos eh, brindan eh, ciertas ciertos, ciertos mensajes que nos ayudan a orientarnos eh, sobre temas relacionados a alimentación y nutrición para promover hábitos de alimentación saludable también. Chile es uno de los pioneros en poder eh, implementar esta esta modalidad de, de octógonos, de las publicitarias. Nosotros también lo hemos eh, realizado aquí en Perú. Eh, uh -huh. El 17 de junio ha sido ha sido lanzada esa, esa, esta estrategia eh, donde lo que se busca es informar y prevenir a la población para que sepa elegir de manera adecuada los alimentos que le puedan brindar nutrientes mucho más importantes y evitar aquellos que eh, en cierta forma a mediano o a largo plazo puedan provocar o producir en nuestro organismo eh, algún tipo de enfermedad de carácter crónico degenerativo, como puede ser diabetes, puede ser dolor, problemas cardiovasculares, hipertensión, etc. Estos problemas de enfermedades crónicas no transmisibles no solamente son de ahora, sino vienen arrastrándose ya desde muchos años atrás. Pero es muy importante que las la personas sepan identificar qué alimentos.
0: Muy bien amigos, ahí estaban las declaraciones eh, en primera instancia de Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, posteriormente Ángel Delgado, autor de la Ley de Alimentación Saludable, y finalmente Antonio Castillo, decano del Colegio de Nutricionistas del Perú, hablando, ya saben, de esta Ley de Alimentación Saludable y su reglamentación que dio paso a los octógonos. Bien amigos, hasta aquí su programa al día con el Congreso. Toda la información del Parlamento Nacional. Vamos con el resumen de noticias y nuestros titulares.